0: C.I.B.L. au cœur de la culture. C'est intermittent jusqu'à Wellington. L'air est sous sud congestion depuis du surcours, euh, parce qu'on a eu un accident tout à
1: l'heure sur la centrale. 132... Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
2: Ah, ouais, cool, j'ai de la c'est gym.
1: Il est 9 heures.
2: C.I.B.L.
0: 101.
3: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Aurores Montréal sur CIBL. Ici Charlie Carreau, votre animatrice, ravie de vous retrouver en ce mercredi 11 septembre. Et aujourd'hui en entrevue, on reçoit Ursi ledrich un membre du collectif des ex-placés de la DPJ, avant d'accueillir nos chroniqueuses avec Emma Ducassou-Péo pour les grandes figures féminines de Montréal et puis ensuite Julie Grenier pour les enjeux d'itinérance. Alors que vous soyez au travail, sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, je vous souhaite la bienvenue sur les ondes de CIBL. Et dans l'actualité municipale, la ville de Montréal souhaite instaurer l'approche dite des quartiers inclusifs et résilients, à savoir investir là où les besoins sont les plus criants. Le constat tiré par l'administration plante est que des iniquités entre quartiers sont observées dans plusieurs plusieurs sphères. On peut citer par exemple les îlots de chaleur, le manque d'espace vert ou encore l'accessibilité aux transports en commun. L'objectif est donc d'offrir la même qualité de vie et les mêmes services à tous les Montréalais. Et pour ce faire, un nouvel outil permettra d'évaluer l'état de défavorisation des quartiers de la ville et de rétablir ainsi l'équité sur le territoire. Vous pouvez notamment consulter la carte interactive qui a été publiée pour illustrer les résultats obtenus. Mais pour commencer, le projet, pour commencer, pardon, le projet sera tout d'abord mené dans trois quartiers avec le nord-est de Montréal-Nord, le quartier Sainte-Marie et le quartier Saint-Pierre à la Chine. Et puis en ce moment à Montréal c'est le Off de Jazz, le festival automnal de jazz qui pour sa 24e édition offre une trentaine de concerts qui sont programmés dans 11 lieux différents partout dans la métropole. La sélection des artistes s'est effectuée suite à l'écoute à l'aveugle de plus de 200 projets soumis par des musiciens locaux et internationaux. Ce soir vous pourrez par exemple retrouver le groupe Fake, News, Fake, Fake Noise, on va y arriver, à l'impro. Montréal ou encore le trompettiste Czech Copenhague au ministère. Le festival dure jusqu'au 15 octobre. Et puis on continue sur CIBL avec Ursi Ledrich, membre du collectif des Explacés de la DPJ. du collectif Explacés DPJ et lui-même Explacés. On va parler des difficultés rencontrées par ces jeunes qui ne bénéficient plus des services de protection de l'enfance et qui doivent transiter vers la vie adulte en faisant face à certains obstacles. Bonjour, Ursi. Bonjour. Est-ce que vous pourriez, pour commencer, nous présenter un peu le principe et la mission de votre collectif des Explacés de la DPJ
2: ben En fait, euh, le collectif, il est, il est né du fait qu'il y a eu un projet longitudinal sur le devenir des Explacés, EGEP. Euh, qui se terminait et puis il y a plusieurs jeunes qui avaient été mobilisés dans ce cadre et tout donc euh, nous on a voulu en fait pérenniser la démarche puis euh, garder ces jeunes-là mobilisés et tout alors euh, on s'inspirait un petit peu de, des modèles de ce qui se fait en France euh, en France il y a depuis plus de 60 ans maintenant il y a des, des associations, des, des, des organismes communautaires qui, qui qui viennent en aide, qui soutiennent des jeunes qui ont été euh, pipi de l'État. C'est comme ça qu'ils mm-hmm. appellent euh, la protection de la jeunesse là-bas. Donc, euh, en s'inspirant de ce modèle-là, on a voulu aussi, aussi ici euh, mettre en place... Euh, un cadre qui, qui viendrait apporter un espèce de filet social, je dirais, pour les jeunes qui ont été placés dans la protection de la jeunesse.
3: Ouais, c'est ça, c'est un collectif qui a été initié par d'anciens jeunes placés. Ouais. Euh, c'est donc un groupe constitué de jeunes de, 40, de 14 pardon, à 35 ans et qui ont reçu des services de protection de la jeunesse. En, en quoi c'est un, important que ce soit un organisme basé sur l'entraide par les pères, un collectif par et pour des ex-placés
2: Parce que déjà, le fait qu'on puisse... Euh, avoir un endroit où est-ce qu'on peut euh, se réunir puis discuter un peu de, de, de ce parcours-là de, de placement. Euh, c'est, c'est beaucoup, c'est important. Euh, ça nous permet de briser l'isolement, entre autres, de, de, de voir aussi que le parcours, dans le fond, qu'on a eu, ce n'était pas quelque chose de singulier. Il y a beaucoup de similitudes, euh, peu importe dans les régions où est-ce qu'on est placé et tout. Donc, euh, ça nous permet de partager et puis euh, de de, de s'échanger des solutions face à des enjeux qu'on peut vivre, que ce soit au niveau de logement professionnel ou études, etc. Donc on, on essaie de, dans le fond de se soutenir les uns les autres.
3: Mmh. C'est ça, vous parlez de ces difficultés. Le collectif il vise à accompagner les jeunes qui quittent le système de protection et qui font face à certaines complications. Euh, vous en avez parlé, mais est-ce que vous pourriez préciser un peu les, les principaux obstacles de vie rencontrés par les ex ben,
2: Déjà, pour... pour c'est important pour nous de, d'être dans cette démarche-là parce que euh, on est, on on est concerné en fait, puis on est bien placé pour savoir c'est quoi les services, c'est quoi les besoins qu'il faut reprendre pour ces jeunes qui, qui vivent cette transition-là. Euh, du coup, les difficultés peuvent être multiples et variables, dépendamment de, de, de l'endroit où est-ce que, dans le fond, le jeune y sort. Si c'est en famille d'accueil, ça va être différent problématique que si c'est en centre jeunesse par exemple ou en foyer de groupe etc donc on essaye vraiment de d'être là pour accompagner un peu dans, dans tout ça, puisqu'on est concerné ici. C'est nous les principales personnes qui devraient aider dans le fond à, à ce que les services soient, soient mis en place et convenablement appliqués.
3: Mmh. Alors les jeunes explacés ont été confrontés à des difficultés familiales, sociales, éducatives et peuvent rester vulnérables une fois sortis du système de protection. C'est pourquoi un de vos enjeux prioritaires, c'est la transition vers l'âge adulte, à savoir passer d'une enfance qui a pu être instable à une vie d'adulte épanouie. C'est difficile de sortir du système de, du, de protection du jour au lendemain presque
2: ben c'est Bien sûr que c'est, c'est difficile. C'est, en fait, euh, ce n'est pas un milieu normalisant de, de vie pour un jeune. Mmh. C'est, tu, tu sors d'un milieu où tu en fait, es prise en charge, puis du jour au lendemain, on te demande de faire, euh, d'avoir les capacités de, de, de vivre alors que toute ta jeunesse, dans le fond, tu as été prise en charge mmh. Puis c'est ça, ça peut effectivement amener à des, des en fait des sentiments de, d'être citoyen de seconde zone d'une certaine façon. Mm-hmm. Puis au Québec on a on est en train de travailler sur euh, sur sur, ce, sur la, cette transition justement, mais je pense qu'il y a un petit peu plus d'avancée au niveau d'autres provinces par exemple ou bien d'autres pays qu'on pourrait s'inspirer évidemment. Mais au Québec, il y a beaucoup à faire.
3: Mmh. Ouais. On va revenir sur ce côté politique. Juste pour bien comprendre, les jeunes à la majorité ne peuvent plus être pris en charge par la DPJ, c'est ça À la majorité, on vous dit, c'est fini
2: Oui, mais il y a un programme qui a été mis en place dernièrement, qui est le programme PQJ, programme de qualification jeunesse dont j'ai pu bénéficier, par exemple, de la première, euh, du projet pilote, dans le fond, la première version. Puis euh, ça a été prolongé. On a demandé à ce que ça soit prolongé jusqu'à 21 ans. Puis avant, ça s'arrêtait, euh, je pense, à 19, quelque chose comme ça. Mais maintenant, c'est prolongé 21, 25, quelque chose de ce genre. Puis euh, c'est, c'est ce travail de transi- d'accompagner dans la transition d'enfants que le PQJ il fait. Mais sauf qu'à lui, tout seul, ça ne suffit pas. Puis, euh, il faut... Et bien souvent, c'est les, les milieux communautaires qui se retrouvent à gérer cet accompagnement, cette transition-là.
3: Oui, c'est Donc... ça, parce que le PQJ, c'est un programme de le votre gouvern... collectif. C'est pas Non, le PQJ, ah, c'est un programme
2: gouvernemental. Euh, nous, on est, on, est, on est disposés, puisque concernés, à, à mm-hmm. soutenir et à travailler avec tout le monde, autant avec le gouvernement que le, le, le programme Qualification Jeunesse. Donc, on, on, on accompagne un peu cette transition, cette démarche, pour que ça se passe bien pour les jeunes.
3: Ok. Alors, les jeunes ex-placés sont aussi confrontés à davantage de risques. Je pense notamment à l'itinérance. Vous avez produit une étude par le biais de votre collectif qui montre que 20% des jeunes ex-placés ont vécu un ou plusieurs épisodes d'itinérance. Comment on fait Comment vous vous faites pour tenter de réduire ce taux d'itinérance parmi les jeunes
2: En fait, l'étude ça vient de l'EDP, le projet d'étude longitudinale pour le devenir des ex-placés. Euh, c'est pas 20%, c'est 33% euh, selon les chiffres de 2021. Donc euh, 33% des jeunes qui, qui disent avoir euh, vécu un épisode d'itinérance, puis c- cette forme d'itinérance, elle peut être visible ou bien mm-hmm. cachée, si on veut, de, du fait de, de souvent déménager ou de vivre chez des gens. Donc euh, pour y remédier, ben déjà, c- ce serait de faire connaître les services qui sont offerts et tout. Euh, faire savoir, faire porter dans le fond cette problématique aux personnes qui, qui sont concernées pour que ça, suit, ça soit traité convenablement. Donc nous on veille un peu à tout cela, puis c'est sûr que ce n'est pas évident la, la, la problématique puisqu'elle est, elle est, elle est elle entremêlée d'autres enjeux, par exemple de, ça peut être des enjeux d'ordre de santé mentale ou bien... Euh, ou bien de, de finances, euh, d'argent. Donc c'est, c'est, c'est très complexe comme, comme enjeu.
3: Justement, j'allais venir à la santé mentale, qui est une des problématiques que vous prenez en compte à, à travers votre collectif. C'est, c'est aussi un pilier majeur, cette santé mentale, de la transition vers une vie euh, stable et épanouie, on va dire.
2: Oui, c'est, c'est sûr que c'est un, c'est un, c'est un enjeu majeur. Euh, les chiffres de 2021 que je vous mentionnais parlent de 39% de jeunes qui disent avoir des enjeux de de santé mentale mm-hmm. lorsqu'ils sortent de, de, d'un placement. Puis en, 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 en termes d'idées, il y a à peu près 2000 jeunes par année qui sortent de la protection de la jeunesse, avec 39% d'entre eux qui, qui disent avoir des, des enjeux de santé mentale. C'est déjà beaucoup. Puis euh, vous parlez... Oui, c'est sûr qu'on travaille... C'est, c'est quelque, on a des partenaires, par exemple le mouvement Jeunes et Santé Mentale, on a des partenaires qui nous aident à, à gérer cette problématique. Puis on a aussi une approche à travers des, atel- des ateliers que nous sommes en train de faire. On a une approche qui vise justement à, à, à ne plus à travailler de façon euh, sectorielle ou bien en silo, mais vraiment d'une façon coordonnée, holistique, pour qu'on puisse apporter tous les services nécessaires à, aux jeunes qui ont besoin et qui sortent de, de ce placement-là.
3: Oui, c'est ça. Vous parlez de ces services, de ces activités. Concrètement, en quoi, euh, en quoi votre offre consiste
2: mais par exemple, présentement, on travaille sur deux projets hein, majeurs, un projet sur les droits, puisque la loi de la protection de la jeunesse a, a subi des modifications et des changements. Alors nous, on veille à ce que ces changements-là soient appliquer, de quelle façon que ça Donc on suit un peu tout cela pour s'assurer que les jeunes puissent avoir des services convenables et aussi faire connaître c'est quoi les droits de ces jeunes-là. Donc on travaille là-dessus, puis on aura des, des nouvelles là-dessus peut-être dans les prochains mois et tout. Puis sinon aussi on travaille sur un projet de la transition à la vie d'adulte justement qui s'appelle Grandir et bien partir. Puis, lorsque, justement, on utilise des huit piliers de la transition à la vie d'adulte de Mélanie Doucet, docteur Mélanie Doucet, puis ça nous aide, en fait, à à ne pas justement travailler en silo puis à prendre en, en considération les différents facteurs qui sont nécessaires dans le développement et l'épanouissement d'un jeune quand il, il, il sort de la protection de la jeunesse.
3: Ouais, donc Vous ré- réalisez vraiment un travail de prévention, d'éducation, de soutien, d'accompagnement. Euh, est-ce que vous estimez que de l'autre côté, l'État en fait assez pour les explacer Est-ce que votre situation est écoutée, comprise par les responsables politiques
2: euh... Je pense qu'on a des ministres qui sont très concernés par rapport à cet enjeu. Tout le monde essaie de faire du mieux qu'ils peuvent, mais il y a beaucoup, comme je disais, il y a beaucoup à faire encore. On a beaucoup de retard sur différents domaines et tout. Il y a des jeunes qui qui manquent d'endroits pendant leur placement. Il y a des des institutions d'accueil de ces jeunes qui ne sont plus sanitaires ou convenables pour les jeunes, mais qui continuent à être... En fonction donc il y a, il y a, il y a beaucoup de, de travail à faire sur autant sur, sur la structure physique de l'institution que sur la culture générale de, de l'institution alors nous on, est, on, on, on veut dans le fond aider à ce que tout cela se se passe pour le mieux, donc on, on, on accompagne autant les jeunes que les intervenants que le gouvernement mm-hmm. pour essayer dans le fond de, de s'assurer que cela soit bien fait et qu'il n'y ait pas juste un drame pour nous éveiller à ce que nous nous mettions en action.
3: Vous parlez de ce retard, il faut savoir aussi que le Québec est l'une des deux seules provinces à ne pas avoir de plan d'action pour la transition à la vie adulte des jeunes placés. Euh, est-ce que les, les jeunes ex-placés subissent euh, certaines discriminations à l'emploi Est-ce que c'est, c'est plus dur de trouver du travail en raison de certains préjugés qui peuvent persister autour des anciens enfants de la DPJ
2: Mais Évidemment, déjà, la plupart des gens, ils le vivent un peu négativement, d'où le pourquoi notre collectif, on, on, on le met de l'avant, qu'on est des explacés donc euh, c'est, c'est pas évident lorsque tu pars avec euh, un retard et bien souvent ça peut aussi être un retard scolaire euh, les cadres d'apprentissage, d'apprentissage n'ont pas été normaux donc euh, on va avoir des retards scolaires on va avoir des difficultés à se trouver et à se maintenir à, à l'emploi euh, dû à des facteurs d'enjeu de santé physique ou mentale euh, la santé physique c'est, c'est quelque chose qui se dégrade rapidement dans, dans, dans le, au sein de ces jeunes là et tout donc il y a différentes euh, différents trucs qu'il faut veiller pour permettre justement à faciliter l'intégration autant sociale que professionnelle de ces jeunes là mais effectivement il y a beaucoup de, de difficultés, on part avec plus de retard mm-hmm. que les normes, la norme de la société dans le fond.
3: Mais vous qui êtes un ex placé, vous qui en côtoyez d'autres, vous connaissez le potentiel de ces jeunes vous savez qu'avec de l'accompagnement ils pourront faire des grandes choses, avoir un emploi stable etc.
2: Évidemment on a dans les chiffres que je parle on a 25% de ces jeunes qui ont été placés qui disent vouloir euh, ben, qui, qui obtiennent dans le fond leur diplôme d'études secondaires à 19 ans quand ils sortent dans le fond de, de la protection de la jeunesse versus 77% mm-hmm. de la population donc c'est peu mais leurs aspirations sont, sont énormes, je pense qu'on a 35% de, leur, de, de ces jeunes là qui disent vouloir ou qui auraient aimé aller à l'université par exemple donc on a une, on a une perte au niveau de, de, d'une capacité que, que ces jeunes-là pourraient apporter à la société et qu'on néglige comme ça. Donc, c'est, c'est sûr que ce n'est pas, pas très positif.
3: Et pour finir, vous, plus personnellement, qu'est-ce que vous a apporté euh, cet, cet engagement auprès de, du collectif des ex-placés
2: ben, Moi, personnellement, ça, 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 ça me satisfait de voir que bon, on, le fait de, de s'engager dans le collectif, ben, on a pu apporter des modifications, par exemple, au niveau des lois, euh, de faire connaître euh, c'est, c'est, cet enjeu que que personnellement, pour l'avoir vécu, je me sentais singulier là-dedans, mais alors que c'est quelque chose qui, qui est collectif, qu'un vécu qu'on nous a partagé, peu importe les, ré- les régions que nous vivons au Québec. Donc, ce n'est c'est pas, c'est pas quelque chose à vivre négativement, bien au contraire. On, est souvent, on, on le vit souvent comme une punition pour avoir une famille dysfonctionnelle ou, ou problématique, alors qu'on a... Tout, tout le droit d'être inclus dans la société, se sentir aimé et de apporter de l'amour aussi.
3: Ah bah merci beaucoup pour ces très beaux mots en fin de, d'émission. Euh, merci beaucoup Le Ledrich d'être venue nous parler de cet enjeu. Bonne journée. Merci. On écoute Doubidou de Kate Kouna. Et puis on retrouve notre chroniqueuse Emma Ducassou-Péo pour Les Grandes Femmes de Montréal.
4: on s'arme, on tue et on crève pour tous ces dou-bidou. doubidou on s'élève on crâne, on crosse et on baisse pour tous ces doubidous dou-bi-dou. on écrase on frappe, on tasse et on saigne pour tous ces doubidous dou-bi-dou. on s'éreindre On accepte tout pour tous ces dou-bidou. doubidou. On encaisse, on essuie, on mange des coups Pour tous ces doubidoux. Dou-bidou. On s'abaisse, on rampe, on marche à genoux On fait tout pour tous ces doubidou On voit rien, on dit rien et on devient sourd pour tous ces doubidoux On produit, on engraisse et on devient mou pour tous ces doubidoux On se case, on s'écrase, on compte ses sourds
3: On retrouve Emma Ducassou-PO pour la chronique des grandes figures féminines montréalaises. Bonjour Emma.
5: Bonjour. Euh, bah alors Cette semaine, je vais vous parler de l'histoire de la ville de Montréal encore et toujours, euh, mais un peu différemment parce que l'histoire de la ville de Montréal, comme celle de nombreuses villes en Amérique du Nord, elle est liée à la colonisation européenne. D'ailleurs, le nom d'origine de ce territoire n'est pas Montréal, mais Georgia Arquée. Euh, je pense que je ne le prononce pas très bien d'ailleurs, je m'excuse. Euh, donc voilà, c'est le nom d'origine avant sa colonisation qui est aussi appelé euh, Fondation euh, en 1642 par les colons français, dont Jeanne Mance. Oui, dont notamment Jeanne Mance, dont on a parlé la semaine, enfin euh, il y a deux semaines, qui je le rappelle n'est toujours pas féministe uniquement parce que c'est une femme et qu'elle a eu du pouvoir et dont on se souvient son, de son nom. Chose qui est quand même un peu rare avec les femmes qui ont une influence. Mais euh, oui, la région, elle était habituée à habiter, pardon, euh, avant cette colonisation par plusieurs premières nations autochtones qui vivaient dans la région depuis des milliers d'années,
3: bien, arrivées, euh, bien avant pardon, euh, l'arrivée des colons européens. Et parmi ces peuples, tu connais le nom de ces peuples Non J'avais les Mohawks, les Algonquins, les Hurons... <rire> Je pense que tu n'es pas une experte de l'histoire <rire> coloniale, on va rester
5: sur les femmes. J'ai, j'ai supprimé les noms parce que je n'arrivais pas à les prononcer, j'étais quand même au lieu de faire. Euh... Ok, ok,
3: c'est bien. Euh, donc euh, si je comprends bien, Montréal est un territoire non cédé, c'est ça C'est ça, c'est
5: vraiment très important de reconnaître que ces terres ont été prises aux peuples autochtones par la colonisation européenne et que les peuples autochtones continuent de revendiquer leurs droits territoriaux et culturels. Le Canada n'a pas été un état de droit pour les Premières Nations, les Métis et les Inuits, et le Québec a été fondé sur des traités d'amitié non respectés et des relations de force. Donc euh, oui, ces espaces euh, sont des
3: territoires non cédés. Et donc pour cette deuxième chronique, tu vas nous parler d'une personne militante féministe autochtone, c'est bien oui, ça Oui,
5: c'est exactement ça. J'avais vraiment à cœur de, de parler d'une personne féministe euh, autochtone aujourd'hui. Donc je vais vous parler de Hélène Gabriel, qui est une militante et artiste féministe autochtone, qui n'est donc pas montréalaise, mais Mohawk, et ayant un lien avec les territoires sur lesquels la ville de Montréal se situe mmh. aujourd'hui. Euh, donc euh, bien qu'elle soit surtout connue pour son activisme dans la région de... Euh, Kanesataki. Ouais, bravo. <rire> Merci. Euh, son travail et ses discours ont eu un impact plus large sur euh, la sensibilisation aux enjeux des personnes autochtones à Montréal et même au-delà. Elle a eu et elle continue d'avoir un impact significatif sur le pays tout entier, notamment dans son combat pour la justice sociale et la reconnaissance des euh, peuples des Premières Nations. Et pour en savoir un peu plus, c'est quoi son parcours Alors, elle est née en 1959 à Montréal. Elle est membre de la communauté autochtone des Kanesataki, Kanasetaki, pardon, une communauté mohawk dans laquelle elle a grandi. Elle a étudié la sociologie à l'Université de Concordia, Montréal, où elle a développé ses compétences en plaidoyer et en sensibilisation. Et c'est des compétences qui vont beaucoup lui servir pendant la crise d'Oka, je crois. C'est exactement ça. En mars 1990, elle a rejoint le mouvement contre l'expansion du parcours du golfe d'Oka au Québec. Elle devient la porte-parole officielle choisie par la communauté, par sa communauté. Et elle va jouer un rôle crucial dans les négociations euh, et les communications entre le gouvernement et les Mohawks, insistant sur la nécessité de respecter les droits territoriaux et culturels autochtones. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu ce que c'est la crise d'Oka, pour ceux qui n'en ont jamais
3: entendu parler
5: Bien sûr, la crise d'Oka où la résistance euh, Kanesatake, c'est un événement politique qui a été déclenché en fait par un différent euh, territorial concernant euh, un projet d'expansion de terrain de golf sur des terres qui étaient revendiquées par les Mohawks et qui va donc opposer euh, les Mohawks au gouvernement québécois, puis canadien. Enfin, ça va être vraiment un, un peu une escalade et ça, c'est revenu pendant l'été 1990 dans les environs du coup de Montréal. Puis du coup, euh, circle back à Hélène, euh, à, à Hélène Gabriel, pardon. Euh, après la crise d'Oka, elle, elle va devenir une militante de premier plan pour les droits des personnes autochtones au Canada. Elle a travaillé sur diverses questions, notamment la réconciliation, la, pré- la préservation de la culture autochtone, le droit des femmes et des enfants autochtones. Elle a également euh, été une défenseuse de l'éducation et de la sensibilisation sur les questions autochtones, cherchant à promouvoir la compréhension et la réconciliation entre les peuples autochtones, non autochtones non auto-
3: non auto- et autochtones. Ok, donc un sacré programme. Ouais. Euh, tu disais aussi que son impact avait marqué plus que Montréal, mais aussi le Canada tout entier. Oui,
5: complètement. En 2004, elle a été élue présidente de l'Association des femmes autochtones du Québec, un rôle qu'elle a assuré jusqu'en décembre 2010. Euh, puis pendant son mandat, en fait, elle a contribué à des modifications importantes de la loi sur les Indiens. Euh, grâce notamment au projet de loi C310, qui est vraiment un projet de loi euh, hyper important, dans le fond, parce que c'est une des étapes euh, qui a permis la réforme de la loi sur les Indiens. Et ce projet de loi, il 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 visait, parce qu'il a été accepté, à éliminer les discriminations de genre qui qui existaient et à garantir l'égalité des droits euh, pour les femmes autochtones en ce qui concerne notamment la citoyenneté et l'inscription. Donc il a été adopté en 2010 et il a largement contribué à la promotion de l'égalité des sexes au sein des Premières Nations au Canada, même si son application est un peu euh, compliquée parfois, dans certains cas. Puis en mai 2013, elle a prononcé aussi un discours au comité permanent de la condition de la femme, euh, abordant euh, cette fois-ci un autre projet de loi, S2, qui visait à élargir la protection des droits de la personne pour les membres des Premières Nations.
3: Donc euh, Montréal, le Canada, est-ce que cet impact s'étend au-delà des frontières nationales
5: Oui, complètement. Euh, Elle a participé à nombreux forums internationaux, notamment en mai 2009. Elle a prononcé un discours absolument mémorable lors de la huitième session de l'instance permanente sur les questions autochtones des Nations Unies, contribuant ainsi à sensibiliser le monde entier sur ces questions. Pour faire un petit résumé, parce que ça fait beaucoup de dates que je, je dis, Gabrielle, Gabriel elle a lutté non seulement pour l'égalité des sexes au sein des Premières Nations et au Canada en contribuant à des réformes euh, pour éliminer la discrimination de genre dans les lois, mais elle a aussi été une des voix les plus importantes concernant les préoccupations spécifiques des femmes au sein des Premières Nations lors de son mandat en tant que présidente de l'Association des femmes autochtones. Et finalement, Hélène Keller, elle a aussi travaillé Keller, n'importe quoi. Gabrielle, <rire> c'est pas la même chose. Oui, voilà. Elle a travaillé comme professeur d'art à l'école d'immersion Mohawk. Elle a... Donc en fait, elle a aussi été professeur et dans une visée vraiment d'éducation, de sensibilisation des jeunes générations aux enjeux liés non seulement aux droits des femmes, mais aux droits des autochtones, en passant par l'art et tout. Enfin...
3: D'accord. Donc une, une vie assez remplie, j'ai l'impression. Ouais. En quoi la lutte pour les droits des personnes autochtones au Canada, ça peut être lié aux enjeux féministes? Je suis super contente que tu poses cette question,
5: parce que parfois, on a du mal à faire les liens, puis on a un peu tendance à penser que c'est des choses séparées. Euh, la lutte pour les droits des personnes autochtones et le féminisme sont profondément interconnectés en raison, en fait, de l'intersectionnalité des enjeux auxquels sont confrontées les femmes autochtones. Les femmes autochtones, elles vont subir à la fois des discriminations liées au genre, à la race et à la culture, ce qui va rendre leur combat pour l'égalité encore plus complexe. Des questions telles que la violence contre les femmes autochtones, les disparitions non résolues, les droits reproductifs, l'éducation et l'autonomie économique sont au cœur, en fait, de cette intersection. Les militantes autochtones telles que, euh, telles que Marie... Euh, je vais mal prononcer le nom de famille, je suis désolée. Euh, Cho Axe Hurley, Winona Laduc, Buffy Sainte-Marie, Léa Gazan, Judy Wilson-Ray Boult, Jeannette Corbière-Lavelle et beaucoup, beaucoup d'autres. Je tiens juste à dire des noms parce que souvent, c'est... Des noms qu'on cite pas, puis c'est vraiment des femmes qui sont très souvent invisibilisées dans les combats du féminisme. Pourtant, c'est toutes ces femmes-là, elles ont contribué à mettre en lumière des enjeux spécifiques auxquels elles font face. Le féminisme autochtone vise, je le dis bien, à éliminer toutes les formes de discrimination et d'injustice qui touchent les femmes autochtones, tout en promouvant l'égalité des sexes au sein de leur communauté et dans la société en fait en général. La lutte pour les droits des personnes autochtones et le féminisme sont liés parce qu'ils partagent des objectifs communs d'égalité, de justice et de respect des droits
3: fondamentaux. Très beau programme, encore une fois. Merci beaucoup, Emma, pour cette belle chronique. Euh, petite question de curiosité, ça t'apporte quoi de faire ces chroniques Est-ce que tu découvres des, des figures féminines en, en faisant ces recherches
5: Ah ouais, Complètement. En fait, c'est rigolo parce que j'avais vraiment une idée un peu précise de, de qui je voulais parler, quel parcours je voulais aborder. Sauf que, de manière euh, comme concrète, mon savoir est plus anglo-saxon ou français. Donc, je fais plein de recherches, je m'amuse un peu. J'en apprends plein sur le, Québec, plein sur le Canada, puis plein sur Montréal. Puis même prononcer euh, des choses que je n'avais pas prononcé avant, ouais. <rire> ce qui est bien pour ma culture. Puis euh, je découvre des femmes
3: euh, et des personnes complètement inspirantes puis j'ai plein d'idées pour les prochaines. Très bien. Est-ce que tu peux euh, nous euh, pitcher un peu euh, la, la prochaine chronique ou tu pas encore choisi parmi les nombreuses personnalités qui existent J'hésite entre deux personnes. J'aimerais bien parler d'une personne féministe queer parce
5: que je pense que c'est important. De J'ai envie d'apporter une forme de diversité dans ces chroniques. Je trouve que dans le féminisme blanc, euh, bourgeois, un peu de, universitaire. Parfois, on va parler beaucoup de parcours assez linéaires ou de personnes féministes qui n'ont pas forcément lutté pour les, le, les droits des personnes racisées, autochtones ou queer. Donc j'aimerais bien essayer de trouver des urges, des personnes qui représentent l'intersectionnalité que je, j'aimerais bien avoir pour cette chronique. Donc euh, je pensais à une, euh, une artiste queer euh, lesbienne euh...
3: Mais je dévoilerai pas son nom tout de suite. <rires> on va faire nos recherches, on va trouver. <rires> et en général, quelles sont tes ressources pour faire toutes ces recherches sur Internet Est-ce que tu as des sites particuliers, des livres, des podcasts, peut-être Eh ben, c'est ça, je trouve que ça, c'est un grand enjeu de... auquel
5: il faudrait y avoir un débat, mais c'est que je, je galère un peu. Mm-hmm. <rires> enfin, c'est, c'est bête, mais je, ben, je, 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 l'avais marre, je l'avais dit pendant la première chronique, j'avais comme tapé sur Google euh, euh, « personnes féministes, euh, militants, militantes. Et... » Bah, direct, on m'avait montré Jeanne Mance, là, mais comme euh, Montréal. <rire> Puis euh, je, je, vais, je vais pas mal à la bibliothèque. J'ai envoyé des courriels autour de moi, des petits messages à, mes, à des amis pour leur, pour leur demander s'ils avaient le parcours d'une personne en particulier euh, qui leur semblait probant, euh, dont je pouvais parler.
3: Mais pas mal, la, la bibliothèque du, de Montréal. La, la banque. La ouais. banque, ouais. <rire> très bien, logique, pour ouais. une bibliothèque. <rire> ah, très bien, merci beaucoup, Emma, en tout cas, pour cette belle chronique. On se retrouve dans deux semaines. Euh, restez avec nous sur CIBL une petite pause pub et musique et puis on revient pour la chronique de Julie Grenier sur les enjeux d'itinérance faut qu'on parle j'ai l'impression que je t'intéresse plus quand on est ensemble tu regardes ailleurs tout semble
5: plus intéressant que moi je le sais que je suis plate là. Je, je le sais que tu veux garder tes vieilles habitudes mais j'aimerais ça sentir que tu me regardes que es concentré sur moi j'aimerais sentir que j'ai toute ton attention sinon tu pourras avoir un accident
2: la route a besoin que vous soyez concentré. Au volant, portez toute votre attention sur la route. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec.
1: Le Bingo de CIBL arrive sur les ondes du 115FM. Courez la chance de gagner 2500 en prix. Procurez-vous une carte de bingo dans un commerce inscrit sur notre site Web et branchez-vous sur le 115FM. Pour connaître le point de vente le plus près de chez vous, consultez le CIBL 115.com. Dès le 22 octobre, on joue au Bingo de CIBL tous les dimanches de 16h.
6: Nous sommes votre rendez-vous de la fin de semaine. En compagnie de nos collaborateurs, on vous informe, divertit et on vous joue le meilleur du hip-hop afro et rap. Votre dose de bonheur radio électrisant et contagieux. Samedi dès 11h, c'est Chadamor FM sur CIDL 101.5 Montréal.
5: Salut, c'est Laurie Vachon. Dans Attache Tune, tu vas découvrir les artistes d'aujourd'hui et de demain. Une heure d'entrevue avec les artistes émergents pour parler de création, de leurs influences et bien sûr de leur univers. Viens écouter Attache Tatoon. une heure de musique, une heure de découverte, c'est dans
6: Attache Tatoun, jeudi de 13h à 14h sur CIBL 101.5. CIBL
7: Pour travailler, je veux rien savoir. On me demande pour payer, je veux rien savoir. On me demande d'aller voter, je veux rien savoir. Quand tu me demandes, de des ben Étonne. J'veux rien savoir Quand tu me demandes de t'aimer Ben là, une autre histoire de faire du sens je veux rien savoir mais quand tu me demandes de ben t'aider, une autre histoire mais quand tu me demandes de télé
3: C'était Rien savoir de Thibaut de Corta et on reçoit aujourd'hui Julie Grenier, notre nouvelle chroniqueuse qui viendra chaque mois nous parler des enjeux liés à l'itinérance. Bonjour Julie. Bonjour. Vous êtes donc membre du MMFIM, le mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal. Et aujourd'hui, c'est une chronique, on va dire, introductive, puisque vous nous présentez la mission de votre organisme et puis un peu l'état des lieux de l'itinérance à Montréal. Pour commencer, c'est donc quoi exactement le MMFIM?
1: Mais euh, alors bonjour et merci d'avoir choisi d'abord de de faire de l'itinérance une chronique mensuelle. Mm-hmm. Je pense que c'est un sujet qui, qui nous habite à Montréal, fort malheureusement. Donc, c'est, c'est heureux qu'on puisse en discuter ensemble. Et en fait, le mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal, c'est un regroupement qui existe là et qui, qui vise à ce que l'ensemble des acteurs collaborent pour améliorer les conditions des personnes en situation d'itinérance à Montréal. Donc, à la fois pour la prévenir mais surtout pour aussi mettre fin à l'itinérance. Donc, le mouvement regroupe une quarantaine de membres, euh, majoritairement des membres OSBL des noms que vous connaissez dans le paysage montréalais, que ce soit la Mission Brewery, la Mission Bon Accueil, l'Accueil Bonneau, euh, Logifem, le Pas de la rue, la Maison mmh. du Père, tous les grands organismes que vous pouvez connaître. Mais le mouvement compte aussi sur des, euh, des joueurs institutionnels. Donc, on a l'Institut du développement urbain, on a la Chambre de commerce de Montréal le métropolitain, le CHUM. Donc, il y a différents joueurs, comme je vous disais, je vous lisais un peu la mission, là qui, qui sont intéressés à à faire de la lutte et de la prévention de l'itinérance leur cheval de bataille. Donc, euh, tous ces gens-là collaborent ensemble. Et euh, le mouvement existe depuis, officiellement depuis 2015. Euh, il a notamment été l'instigateur du premier euh, dénombrement des personnes en situation d'itinérance à Montréal.
3: Vous êtes donc le regroupement de l'ensemble des acteurs montréalais qui œuvrent pour, contre l'itinérance?
1: Je vous dirais qu'on est un regroupement important. Il en existe un autre qui, qui regroupe aussi d'autres, d'autres organismes et avec qui on, on travaille de concert, évidemment, parce qu'on a tous un même intérêt. Mais je vous dirais que c'est ça, le, le mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal regroupe là,
3: plusieurs gros joueurs au SBL. Et est-ce que vous avez un contact direct avec les itinérants ou ce n'est pas votre rôle, vous, vous occupez plutôt des acteurs? Nous, on s'occupe plus des Acteurs,
1: Donc, ce sont nos membres qui, qui ont, dans le fond, le différentes missions auprès de la population en situation d'itinérance à Montréal directement. Évidemment, euh, on collabore de très près avec eux et tous les projets ou toutes les, tous les dossiers que nous défendons euh, visent directement là, les conditions euh, des personnes. Mm-hmm.
3: Euh, et donc, quels sont les programmes, les projets que vous offrez à ces membres En fait, le le plus grand
1: cheval de bataille euh, du mouvement, c'est l'accès au logement, parce que le le leitmotiv derrière la création du mouvement, c'est que la solution à l'itinérance est le logement. Euh, Maintenant, le logement... euh, c'est un sens large. Le logement peut prendre différentes formes. Euh, le logement, c'est, c'est d'avoir un toit sur la tête et c'est aussi d'avoir l'accompagnement nécessaire pour être capable soit de le garder son mmh. toit, soit de le retrouver. Euh, donc, c'est, c'est vraiment le grand chapeau qui réunit là, les acteurs qui, euh, qui, sont, euh, qui sont au sein euh, du mouvement. » Alors, euh, nos joueurs euh, OSBL, par exemple, vont avoir développé pour la plupart des programmes où euh, ils ont non seulement, oui, des, des, des refuges d'urgence, comme on appelle, et ce dont on entend le plus parler, mais qui visent à réaffilier ces personnes-là en logement. Donc, autrement dit, euh, on est au-delà de la, per- de la, de la conception là, qu'on a de la... De, du refuge comme une destination, mais vraiment comme une porte d'entrée vers un processus de réaffiliation, et même aussi une porte pour éviter des fois de, de tomber, donc plusieurs aussi vont agir euh, dans la prévention. Au mouvement, il y a également tout un volet formation euh, depuis deux ans également, donc euh, ce que ça veut dire, c'est que le, le mouvement offre de la formation à ses membres, mais éventuellement aussi à d'autres euh, instances qui pourraient être intéressées à se former. Euh, certaines formations comme l'ABC de l'itinérance ou comment composer, comment cohabiter euh, avec cette réalité-là, mais des formations aussi diversifiées que des, 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 des formations plus liées à l'intervention. Ça peut être en prévention du suicide, ça peut être pour gérer là, les, les contacts plus violents. Donc, il y a tout le volet formation. Et le mouvement s'intéresse beaucoup aussi à ce qui est quantitatif aux données probantes. Donc, le mouvement est aussi le gardien d'un tableau de bord qui s'appelle « 2000 solutions euh, ». Qui s'appelait « 2000 solutions » parce qu'à l'origine, c'est d'arriver de placer 2000 personnes en logement. Mmh ce seuil-là a été atteint et on l'a renouvelé, euh, ce ce tableau de bord-là. On continue de suivre les programmes de nos différents joueurs. Puis, à titre d'exemple, dans la dernière année, c'est 491 personnes que les membres du mouvement pour mettre fin à l'itinérance à Montréal ont réussi à réaffilier en logement à travers leurs différents
3: programmes. C'est ça. J'ai vu que vous aviez des programmes de prévention qui sont basés sur des données promantes. En quoi ça consiste? Cette ben, je vais
1: vous donner un exemple. La Maison du Père, un organisme qui, qui a pignon sur rue pas tellement loin d'ici, euh, a un service de prévention. Ce que ça veut dire, c'est que les gens peuvent euh, avoir accès, avant, dans, quand ils sont dans une situation de précarité, à du soutien euh, et ça donne aussi un certain monitoring de on dit souvent, le robinet, il faut le fermer, là, bien, justement, que le robinet est encore ouvert et qu'il, qu'il, qu'il y a des gens qui sont en situation de, de précarité. À titre d'exemple, on me soulignait qu'à la mi-septembre, on m'a dit, depuis le début du mois, on a eu 68 personnes en situation de précarité qui nous ont, ont interpellés pour dire, bien, on, on risque de perdre notre logement mm. ou on moins ça ne va pas. Donc ça, c'est dans un organisme seulement. Donc quand on parle de prévention, c'est un oui d'être capable d'aider les gens euh, avant de basculer. Évidemment, la prévention aussi, ça va être un, un sens beaucoup plus large qui peut être tous les points de bascule que, que des personnes peuvent vivre, une sortie d'institution, une sortie, sortie carcérale, sortie de centre jeunesse. Euh, ça peut être aussi... Euh, euh, ce que je voulais dire, ça, c'est de la prévention qu'on appelle secondaire, là, mais de la prévention primaire, c'est-à-dire ça peut être tout ce qui va être l'aide à, à, au loyer ou tout ce qui peut être là, les, 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 les fonctions qui vont permettre à des gens de, de ne pas sombrer euh, dans une situation d'itinérance ou de précarité extrême.
3: On voit donc à, à travers tous vos membres que de nombreux organismes communautaires existent à Montréal, euh, dans le milieu de l'itinérance notamment. Est-ce que Montréal est une ville particulièrement dynamique sur le plan communautaire, d'abord, et puis ensuite sur le plan de la lutte contre l'itinérance. Bien, j'oserais répondre que oui, euh, au sens où euh,
1: c'est pas heureux là, qu'on doive être aussi dynamique, c'est-à-dire qu'on on a des réelles problématiques mm-hmm. qui, qui sont pressantes actuellement, qui, qui sont pas encore aussi dramatiques peut-être que dans d'autres grandes villes, mais quand même qui sont assez graves pour qu'on doive s'en préoccuper très sérieusement. Et je pense qu'on on compte sur un tissu euh, communautaire, effectivement, très riche, euh, très dynamique, très mobilisé. Euh, j'anime personnellement un un groupe là, qui s'appelle Synergie à tous les mois. Euh, ce sont les, les, euh, les responsables cliniques, si on veut, des, des différents organismes euh, membres du mouvement qui, de leur plein gré ont décidé euh, d'avoir cette table-là où ils mettent en commun euh, leur projet, leur programme, euh, où est-ce qu'ils trouvent des points de jonction entre eux pour mieux faire les choses. Euh, et c'est complètement volontaire. Donc, pour moi, c'est un indicateur là, qui, qui peut être parlant sur la le, le volontarisme et le dynamisme de cet écosystème-là, qui est pourtant très difficile, euh, on sait les années qu'on, qu'on vient de traverser avec la pandémie, on sait que celles qu'on continue de traverser avec les, les pénuries de personnel, les crises d'opioïdes, le manque de logement, donc ces gens-là sont infatigables dans leur, euh, dans leur recherche de, de solutions et méritent vraiment là, une grande admiration.
3: Ouais, ben pour, pour revenir au contexte actuel, quel est l'état de l'itinérance aujourd'hui à Montréal? Je pense que vous
1: avez vu, euh, comme nous, les résultats euh, du dénombrement qui ont été dévoilés. Le dénombrement a eu lieu il y a un an maintenant, mais les résultats ont été dévoilés euh, dernièrement. Ça témoigne d'une forte hausse euh, à Montréal, mais aussi ailleurs. Euh, Cette hausse-là, évidemment, sur le terrain, elle était était constatée et présumée euh, depuis longtemps. Euh, Ce qui est... euh, Ce qui est... euh, comment je dirais, mobilisant, peut-être, en ce moment, c'est que c'est comme si le le chiffre frappe et là, soudainement, c'est sur toutes les lèvres. Euh, Nous, on on est avec des gens -hmm. qui, ça fait des années, qui font ça, qui ne pensent qu'à ça et qui ne méritent que d'avoir les moyens pour continuer d'aider les gens de de la meilleure façon. Euh, donc, le, le timing que ça donne actuellement, c'est que oui, on, on s'en préoccupe beaucoup plus socialement. Euh, on le voit au mouvement, notamment, avec nos membres, euh, nos membres affaires euh, qui, qui se mobilisent et qui ont décidé là, de, de vraiment créer une instance avec nous pour faire partie des solutions puis co- commencer à aider. Donc, oui, c'est très préoccupant. Euh, puis, ce qui est préoccupant, c'est que on sait quoi faire. Comme je vous disais, on, la, la réaffiliation en logement ou le, la, la, la prévention de la perte de logement, tout se joue là. Maintenant, il faut avoir le moyen de le faire et de le faire intensément. Et c'est ça qui est plus difficile de faire pour toutes sortes de raisons euh, à la fois systémiques et euh, économiques. Là.
3: Il y a eu la pandémie, il y a la crise du logement, il y a l'inflation des produits alimentaires notamment. Euh, j'imagine que la situation actuelle est difficile à vivre, à gérer pour les organismes plus que les années auparavant. Oui, puis j'ajouterais à ce que vous dites,
1: c'est conjugué aussi à un certain essoufflement. Là. Ils ont usé de tellement de, de, <rire> d'imagination au plus fort de la pandémie. Euh, on, ensuite, euh, c'est quand on pense se relever de quelque chose, euh, mais non, c'est, on se relève pas. En fait, on, on continue le combat. Donc, c'est sûr que, il y a quand même un certain épuisement. Mais en même temps, euh, cet épuisement-là n'a d'égal, selon moi, que leur, euh, leur vivacité aussi à continuer de trouver des solutions. Euh, mais les défis sont immenses en ce moment pour accélérer ces solutions-là parce que la rareté des logements et puis la difficulté aussi de, de conjuguer tout ce qui est à notre portée pour produire des résultats. Je vous ai parlé des 491 personnes, mais cette recette-là, on pourrait la démultiplier. Mais pour ça, il faut avoir des financements pour accompagner les gens. Il faut avoir des logements. Il faut trouver les logements. Parfois, il faut les faire... Faut les faire euh, pas subventionnés, mais accrédité par une instance particulière donc la, 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 ou, ou faire lever de terre un nouveau, un nouveau projet immobilier. Donc tout ça, c'est beaucoup de temps, beaucoup de démarches et je pense qu'on n'estime pas euh, le poids de ça qui repose dans le fond sur des organismes mmh qui, au final, sont aussi toujours un peu entre deux, euh, entre deux reconductions de financement, entre deux programmes pour, pour continuer à le faire.
3: Et tout, Donc... toutes ces démarches, tout ce casse-tête, est-ce que ça vous, ça vous décourage ou est-ce que ça vous motive? Est-ce que ces taux d'itinérance, ça vous pousse à, à vous acharner encore plus pour lutter contre l'itinérance ou à un moment, vous vous dites « c'est trop, on a besoin d'aide ».
1: Ben je pense que les, en fait, on, on peut pas se décourager parce que si, si les gens qui sont au cœur de ça se découragent, on va vraiment avoir un sérieux problème. Euh, je pense qu'il faut s'encourager. Euh, au contraire, il faut voir le verre à moitié plein, c'est-à-dire qu'il faut s'encourager des signaux qu'on entend, qu'à la mise à jour économique, on va avoir une attention particulière. Ça, c'est quelque chose où on n'a jamais entendu ça. Ou une mobilisation comme on a eu euh, avec euh, le sommet de l'Union des municipalités il y a quelques semaines. Il faut vraiment euh, tirer profit là, de, de ce, ce choc ce réveil brutal social, sociétal qu'on a avec les chiffres, des fois, ça prend ça. Alors, je pense que non, il ne faut pas se décourager, il faut redoubler. Mais quand vous dites « avez-vous besoin d'aide? », oui, on a besoin d'aide. Et cette aide-là, bien, c'est le fait que ce soit, euh, ce soit une responsabilité de toutes les instances et non simplement euh, bon, d'un, 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 d'un créneau de la société, à savoir les organismes. Et où, oui, le ministère de la Santé et des services sociaux qui, qui, qui chapeaute la politique mais qui a besoin d'aide de ses confrères, là, mm-hmm. qui a besoin que l'habitation s'en mêle, qui a besoin que les finances s'en mêlent, qui a besoin que, que la métropole s'en mêle, qui a besoin que le premier ministre s'en mêle. En fait, il faut que ça soit l'affaire de tout le monde.
3: Et justement, quel est le rôle de l'État dans tout ça? Vous, vous offrez un vrai travail de soutien, de formation des organismes, mais est-ce que de leur côté, les responsables politiques prennent la mesure de la situation et agissent en conséquence? Bien, je pense qu'ils la prennent à leur, à leur
1: hauteur euh, au sens, quand je vous dis, la politique nationale en itinérance qui existe depuis 2014, elle relève du ministère de la Santé et des services sociaux et dans chaque région du Québec, on a un établissement qui est chargé de, de coordonner les financements, euh, de coordonner les, les actions au sens large de façon là, intersectorielle donc autant avec euh, les organismes qu'avec les, les services de santé qu'avec euh, la, la ville qu'avec différents paliers euh, ça fait beaucoup beaucoup, beaucoup de joueurs et une certaine complexité et, et c'est pas toujours facile. On dit qu'on a un plan intersectoriel, mais bien souvent, il est quand même géré en silo parce que les financements vont venir, oui, de la santé, mais il va en avoir de la ville. Euh, je vais vous donner un exemple euh, patent, mais très contemporain. Vous avez certainement entendu parler euh, du fameux refuge qui était euh, au complexe Guy Favreau mm-hmm. euh, qui a été ouvert au plus fort de la pandémie. Euh, c'est un organisme membre du mouvement, la Société de développement social, qui l'opère. Euh, il a eu des financements spéciaux de la santé, en fait, le, un, un fonds là, qui provient ultimement du fédéral, mais qui, qui transige par, par, le, par le réseau de la santé pour opérer ce centre-là. Et un local qu'il a pu avoir là, et que, que, que la Ville se chargeait, là, dans le fond, de, de rendre disponible. Eh bien, là, on arrive à une fin de bail pour des raisons X, Y, Z et on a beaucoup de difficultés à coordonner le fait que le, qu'il y ait, un, une continuité de financement. Ça semble vouloir se confirmer, mais quand même. Et un, un lieu d'atterrissage pour l'organisme et, en fait, pour l'organisme et pour tous les gens qui y sont. Et c'est déjà un organisme qui qui opère à à bout de bras avec des gens en situation de précarité extrême. Donc, imaginez euh, la réalité de cet organisme-là qui joue un rôle en ce moment fondamental au centre-ville de Montréal mais qui, à quelques jours d'une fin de bail n'a aucune idée d'où il pourra aller. Oui. Et ce, à cause de la complexité ambiante, là, c'est-à-dire des euh, zonages, les pas dans ma cour, euh, la disponibilité de locaux, la, la concurrence de, de, d'un financement avec un autre. Donc ça, c'est le ça, oui, c'est c'est quotidien de ces euh... organismes-là, oui. euh, qui, au final, bien, ont 85 personnes qui très, très et ouais. euh, qui, qui dorment là tous les soirs. Là. Ouais,
3: c'est une situation euh, très complexe. En tout cas, merci euh, Julie d'être venue euh, nous, nous expliquer un peu tous ces enjeux liés à l'itinérance. On vous retrouve le mois prochain pour votre prochaine chronique. Merci beaucoup et puis merci, à bientôt. Merci, ça fait plaisir. Une courte pause musicale avec Naïve de Paul-André Cassidy et puis on retrouve Béatrice Grandet qui va venir nous pitcher sa prochaine émission.
0: Quand tu fuis, par l'ennui Va déchouer dans mon lit ton vin qui pleure Englouti dans ses flots ta langue au bout du. Je
3: cette fin d'émission, une collègue de CIBL, l'animatrice Béatrice Grandet, qui vient nous parler, comme la semaine dernière, de sa nouvelle émission qui s'en vient bientôt, Sentier débattu. Bonjour Béatrice. Bonjour Charline, bonjour à tous. Est-ce que tu pourrais nous pitcher un peu à nouveau le concept de ton émission
6: Oui, donc ça va être euh, donc une émission balado euh, qui va faire entre 5 et 6 épisodes. Et en fait, c'est des épisodes de 30 minutes parce que cet été, je me suis donc baladée dans plusieurs régions du Québec euh, à la découverte et à la rencontre de lieux alternatifs et des gens qui les habitent.
3: Et pourquoi cette idée
6: bah, pourquoi cette idée euh, Moi, je suis très attachée euh, à l'idée de vivre en communauté. Euh, j'ai 28 ans, puis j'ai quitté la, la maison familiale à, à 18 ans. Et en fait, euh, bah, tu vois, de passer d'une famille nucléaire avec deux enfants, euh, directement, en fait, j'ai atterri en colocation. Et ça mm-hmm. m'a comme toujours suivie, jusqu'à même maintenant. Euh, j'ai jamais connu, euh, disons, bah, tu vois, j'ai jamais vécu seule, j'ai jamais vécu en studio et tout ça. Et euh, bah, je pense qu'en fait, c'est... c'est c'est, c'est mon ADN, je ne saurais pas comment faire autrement. Mmh. Et donc, je pense qu'en grandissant, bah, j'aurais peut-être plus envie de colloque, nécessairement, parce que on le voit ici, tu sais, avec la dame qui disait tantôt euh, crise du logement et tout ça, il y a plein de gens qui se retrouvent en colloque ici à Montréal, mais souvent, c'est pour des raisons économiques. Mmh. Moi, je pense que c'est autre chose que je cherche, en fait. C'est... Euh... Oui, communauté dans le sens euh, ben on fait des choix ensemble, on mange ensemble, on fait nos courses ensemble, on, on réfléchit politiquement, c'est comme c'est un projet politique en fait.
3: <rire> oui, carrément. Donc tu es parti en fait euh, à la découverte des communautés, euh, du, ouais. des régions, tu es parti vivre chez les gens ouais. et t'en retire euh, quel type de sujet Il ben, euh,
6: y a eu comme plusieurs euh, modèles qui, sont, qui se sont proposés à moi. Euh, ce que j'en retire, honnêtement, quelque chose qui m'a marqué, c'est marrant parce que là je suis en train de faire mon montage et hier je réfléchissais à ça, ça a été quand même deux mois vraiment sous le signe de la sororité. C'est beaucoup de femmes que j'ai vues, des femmes investies, des femmes fortes, des femmes qui ont euh, je ne sais pas combien de casquettes, tu sais qui font plein de choses. Et je trouvais que ouais, effectivement, les femmes étaient plus en avant et c'était plus elles qui prenaient ce modèle-là et qui vivaient dans ces, dans ces schémas-là plutôt que des mecs.
3: Et journalistiquement, c'est, c'était inspirant
6: euh, ben bah oui, j'imagine oui, oui. que oui. Si t'en sors cinq épisodes. Ouais, non, non, si c'était vraiment inspirant. Maintenant, euh, tu sais, le, le un, une journaliste, c'est quand même, ça reste euh, une, ça reste un humain, mmh. et euh, et tu sais qu'on est comme, euh, on est traversé par moultes émotions dans, dans un mois et euh, au début par exemple moi je suis arrivée après mon cycle de menstruation et là j'avais fou la patate et puis euh, au bout d'un mois et demi de reportage Là putain je commence à avoir mes règles et tout ça mais j'étais comme euh, sais, j'étais fatiguée j'avais la peur de déranger et euh, c'est un peu ça là qui m'a qui m'a un peu suivie à la fin c'était euh, ah ouais tu sais je, je dors quand même chez des gens tous les soirs j'ai peur de déranger mais c'est con parce qu'en fait les gens que je dérange ce soir c'est pas les gens que j'ai dérangé la semaine dernière Ouais. Eux ils s'en tapent, ouais, donc ça va. mais moi <rire> c'est comme si ça
3: me suivait que c'était écrit sur mon front. Je suis la squatteuse. <rire> j'allais, j'allais le dire, mais c'est bien. Tu, tu montes les mots de la bouche. Euh, toi, personnellement, du coup, ça t'a apporté quoi alors Tu as envie d'y retourner Ben bah oui, 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 j'ai envie d'y retourner. Euh, j'ai vraiment, euh,
6: je me suis fait déjà des, des très belles amitiés. J'ai rencontré des gens, euh, puis tu sais, genre j'ai comme vécu un an et demi à Montréal avant, et je trouve que la qualité des relations que j'ai faites en voyage, en région, elle est en moins de temps, elle est plus forte que ce que j'ai mmh. connu à Montréal. Et en fait, je pense que c'est, euh, c'est une question aussi de temporalité. Et en région, les gens ont le temps, et, euh, alors qu'ici, euh, bah, ici, c'est génial, je veux dire, on sent, je m'ennuierais des bars, des concerts, des activités culturelles et tout ça. Mais n'empêche qu'on court,
3: mmh.
6: on court pour... Euh, enfin, bref, et c'est vrai qu'en région, bah, voilà, tu prends le temps et, et c'est ça, j'ai... Tu, tu rencontres les gens vraiment dans leur intimité et puis leur vulnérabilité.
3: Ouais, bah ça donne envie. Pour les infos pratiques, quand est-ce qu'on peut retrouver ton émission
6: euh, Infos pratiques. Alors, donc, mon premier épisode va être diffusé lundi, qui Ce s'en lundi, vient là, à bien. partir de 10h. Très bien. Mon nom d'émission, ça s'appelle euh, Sur les sentiers débattus. Euh, des épisodes de 30 minutes euh, alors comme on a pu méta euh, bah, je conseille vraiment aux gens si vous, vous, vous avez manqué ça de venir le réécouter euh, en streaming sur le site internet de CIBL et si jamais mon nom sur Facebook ça s'appelle Grand a g r a n d h a y et je vais comme tout partager dessus donc vous pourrez venir euh, écouter ça Merci,
3: merci. Béatrice et ben, on sera au rendez-vous lundi prochain alors à bientôt et puis bonne journée restez avec nous euh, chers auditeurs auditrices pour la clôture de l'émission et puis l'annonce du programme de demain. Et l'émission d'aujourd'hui touche déjà à sa fin. Je tiens bien sûr à remercier Ursi Ledrich, Emma Ducasoupeo et Julie Grenier pour leur venue au micro de CIBL. À la mise en onde et aux choix musicaux, c'était Olivier que je remercie pour sa précieuse assistance. Demain, on reçoit notamment Gabriel Nadeau-Dubois pour parler du métier de politicien, de militantisme et du rapport des jeunes à la politique. Alors restez branchés pour cette longue entrevue qui s'annonce très intéressante. C'était Charline Carreau sur CIBL. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain pour notre prochaine émission.
2: Néo-Québec à la radio, c'est tous les dimanches de 13 à 15h sur CIBL 101.5. C'est un rendez-vous.
3: Ici Maude Desbois. À l'effet durable, on parle d'environnement, de défis de société et de
0: développement durable en s'appuyant sur l'actualité environnementale. C'est un rendez-vous tous les mardis 10h, rediffusion lundi 8h sur les ondes de CIBL 101.5. Vivre Montréal, Montréal. Montréal. Alors, ici c'est, ici c'est IBL. On entre en onde bientôt, bientôt dans 5 minutes. C'est IBL, 105, au cœur de Montréal.
7: <rires> yeah.
4: Vous savez, c'est qui